e sulle note di Arthur dei Black Sheep ricomincia come ogni domenica il nostro appuntamento, anzi il nostro appuntamento con Supersonic, un'ora di trasmissione in compagnia di Luca, sempre su ADMR Rock Web Radio, la vostra Rock Web Radio da Chiari in provincia di Brescia. Come avete conosciuto, già imparato nel palinsesto ADMR Rock Web Radio, Supersonic ha un posto particolare perché trasmette direttamente ed esclusivamente dal vinile. Quindi una trasmissione in suono analogico, almeno all'origine, anche se poi tutto obbligatoriamente oggi come oggi passa attraverso il file di un computer. Trasmissione quindi dedita ai culti del vinile, supporto fonografico ritornato prepotentemente di moda in questi ultimi periodi, assieme alla ripresa poi degli strumenti per riprodurre questi benedetti dischi in vinile. Eh, leggevo che eh, era su tutti i media la notizia che Ikea produceva un 45 giradischi. Ebbene, questo giradischi di Ikea è già andato completamente esaurito, così come un'altra azienda svedese uh, ha prodotto un giradischi portatile che può anche incidere sul vinile. Anche questo, devo dire, mi ha molto affascinato e ho tentato anche di acquistarlo, questo prezzo non particolarmente alto, si parlava di 150 euro, ma sette giorni dopo la sua uscita sul mercato, anche questo prodotto è andato già completamente soldato. E salutiamo i nostri Black Sheep con il loro Arthur che ci fa compagnia ormai da diverse settimane come sigla eh, immarcescibile di, di eh, Super Sonic e andiamo invece con un grande classico, ci vuole, ci vuole ogni tanto. Ah, dal 45 giri italiano ci ascoltiamo un pezzo che non ha bisogno di presentazioni, quindi io non ve lo presento, salvo cercare di centrare la puntina nel solco giusto. E, ed ecco che arriva. disco che in Italia usciva nel dicembre 1966.
Beh, se molto si sa, anzi tutto si sa, penso a Davis Group della loro carriera, onestamente di questo Bob Johnson and the, eight, and the Atoms non ho, non ho grandi informazioni, se non che in origine era una, un'incisione della Ember, quindi eh, inglese, ma noi lo ascoltiamo da un EP francese, dove il nostro ci dice Do it again a little bit slow. Questo del 68, anche se era un'atmosfera di qualche anno prima, più da uh, FM americana Late Night. Ricordo un po' certe specie del Marvelous. Trovato quest'estate a un mercatino in, su una ridente località della Bretagna. Bobby Johnson and the Atoms uh, che ci cantano questa Do it a little bit slower, baciami un po' più lentamente, si capisce che il nostro era, uh, aveva sempre delle fanciulle in ruine. Uh, 1965, uh, un altro personaggio che di presentazioni non ne ha bisogno, stiamo parlando di Van the Man, Van Morrison, e questa è la sua Here Comes the Night, Van Morrison e Dan.
Anche questo è un brano con un'atmosfera notturna, come dice il titolo. Here Comes the Night, Van Morrison e il Dam 1965, pezzo una ballad eh, di, grande, di grande fascino. E allora andiamo invece con un'altra piccola scoperta, questo Larry Martin, eh, francese, questo è il suo 45 giri di esordio del 1975, preso soprattutto per il titolo Rocking on the Radio, che devo dire si presta benissimo a una trasmissione come Supersonica, anche se è una balla piuttosto, eh, piuttosto tranquilla. Larry Martin, che poi eh, creò la sua Larry Martin Factory, con la quale ebbe anche qualche riscontro al di qua delle Alpi nel nostro paese. Eh, devo dire che questo paese di Francesca ben poco sembra più rivolto al mercato americano quanto il verso a certe ballad che andavano di moda nei mid 70s anche se devo dire in maniera tutt'altro che indegna Thank you. 
Rocking on the Radio, Larry Martin ancora senza la sua Factory che poi lo accompagnerà nella seconda metà degli anni 70 e anche nei primi anni 80 come, come dicevamo anche qualche puntata eh, in Italia. Ma andiamo invece su un altro piano, 1968 esordiscono i Caravan con questo loro primo LP che si titolo chilometrico che è anche quello del l'apertura di fai could it all over again I could it all over you e ce l'ascoltiamo dal loro LP Caravan qui ancora direi inframmezzati tra psichedelia jazz un po' di tocco patafisico alla soft machine prima poi di diventare degli alfieri a pieno titolo del canterro Caravan, 1968, il loro esordio, sentiva un, un organo Hammond abbastanza attivo, allora Hammond chiama Hammond e chi non poteva chiamare se non uno degli Hammondisti di primo piano, Jimmy Smith, questa è la sua versione di I'm Getting Sentimental Over You, versione piuttosto uh, del Jimmy Smith più gezzato, più tranquillo, un disco Blue Note dove si fa accompagnare da un cast di tutto rispetto perché abbiamo uh, Lou Donaldson, Donald Bird, Art Blakey uh, che lo accompagnano e stiamo parlando di A Date with Jimmy Smith, un appuntamento con Jimmy Smith che devo dire uh, accetteremo ben volentieri di seguire questa data, volume 2 perché uh, all'epoca gli LP doppi non usavano molto, il primo doppio pare fu Blonde and Blonde in Bordino e quindi si venivano divisi in due dischi distinti. Proseguiamo quindi con una programmazione quasi notturna adatta alla giornata autunnale in cui stiamo registrando questa 
nuova puntata di Super Sonic ehm, che come sempre sarà diffusa dal potente impianto di ADMR Rockwell Radio. E beh, si diventa sentimentale, dopo un pezzo del genere suonato da Jimmy Smith e Lou Donaldson, eh, devo dire che eh, il titolo è quanto mai più appropriato eh, all'atmosfera del brano che i nostri rendono veramente da parlone. Ma allora un po' di sunshine pop per eh, tirarci un po' su di energia, con questa warm my heart, eh, scalda il mio cuore, loro sono The Sunshine Company che arrivano presto, visto che c'è sempre un po' di dead walks in tutte le nostre trasmissioni.
Sunshine Company, uno dei gruppi creati un po' dalle major per cavalcare l'onda un po' della psichedelia leggera, del flower power, che impazzava nell'estate 67 eh, negli Stati Uniti. Eh, però devo dire che nonostante eh, i loro anni questi dischi rimangono comunque molto, molto piacevoli. Passiamo a un cantautore, un cantautore canadese, Bruce Cockburn, che eh, nel 1971 eh, ci presenta questa My Lord, My Lady, eh, Bruce Cockburn, che poi alla fine degli anni 70, inizio 80, ebbe un suo momento di popolarità anche in Italia, fu molto spinto all'epoca dal mucchio selvaggio e venne anche a suonare qualche volta in Italia. Qui, devo dire, sembra più legato a un folk inglese che non invece a un aspetto canadese, vista la sua patria d'origine e anche la patria in cui questo disco viene pubblicato nell'etichetta True North. Bruce Cockburn, la sua My Lord, My Lady, 1971. Rimaniamo negli anni 70, 1973, che esordiscono questi, esordiscono, solo questo, eh, questi CMU, che penso stia per Central Music Unit, inglesi, con la loro Space Cabaret, eh, disco tra l'altro curioso che esce in Inghilterra, dove non ha molto successo, eh, paradossalmente è più frequente imbattersi nella coppia italiana che tra l'altro uh, dell'Ariston che tra l'altro ha una copertina anche differente rispetto alle lezioni inglese chissà mai poi perché ci ascoltiamo la nostra classica doppietta con Space Cabaret che apre il disco un piccolo intermezzo di un minuto e mezzo e poi la più lunga Archway 2072 
e questa era l'apertura del loro omonimo LP e sentiamo adesso un pezzo più eh, corposo, almeno come durata, questa Archway 2072. E anche qui si sente sicuramente l'influenza jazz, oltre che un tocco di, sicuramente di psichedelia. Curiosamente è uscito sull'etichetta Transatlantic, che eh, siamo tutti abituati ad associare al folk inglese Jovenburg, eh, compagnia Gilberti Ange, eh, Pentangle, e che invece eh, in quegli anni batteva anche altre strade.
e salutiamo anche i CMU con la loro Archway 2072 dal loro LP Space Cabaret 1973 torniamo al 1971 prima eravamo in Canada oggi siamo invece in Inghilterra con questo cantautore autore di un unico LP molto bello devo dire Bo, eh, prodotto da John Pierce sulla sua etichetta Dandelion e questa è la sua Blind Faith Bo 1971 UK anche un po' di Dead Walks che fa sempre molto mistero. E Boat con la sua Blind Faith 1971, scoperto e prodotto da John Peel, eh, personaggio animatore della scena musicale underground inglese per almeno 30 anni. È arrivato anche il momento del Progressive, dei suoi pezzi forse più lunghi ma sempre molto interessanti. Qui siamo nel 1975 quando esordiscono in città frontale da Napoli. E questo è il loro pezzo di apertura. Mutazione. Mm. 
città frontale con tra l'altro la presenza di Enzo Abitabile destinato poi a una carriera solista negli anni successivi. Decisamente siamo in ambito jazz rock. Sta frontale che si ispira nel nome a un concetto di Piero Consagra. Quindi con soliti legami con all'avanguardia, piuttosto che l'arte avanguardia degli anni 70. Gruppo che è un'ulteriore conferma della vitalità della scena napoletana negli anni 70. 75 è l'anno anche di esordio di Napoli Centrale e già, e già avevamo sulla piazza Alan Sorrente di Osanna, anche se nel 75 Alan Sorrente già stava prendendo una brutta piega, almeno dal punto di vista della qualità sonora, da quella del suo conto in banca sicuramente una piega migliore.
mutazione città frontale dal loro LP eh, unico peraltro è il Toro 1975 quando la Fonicetra produceva eh, dischi veramente di tutto rispetto ma torniamo un po' al nostro ben amato genere di psichedelico e dintorni parliamo di questi Circus Maximus che nel 1967 esordivano eh, con questo loro LP questa è la loro Time Waves e Circus Maximum, solo il gruppo di esordio poi di Jerry Jeff Wolf. Correggiamo come si sente anche dal ritornello, stiamo parlando di People's Games e non di Tango. Cosplay Circus Maximo, Maximus eh, con Jerry eh, Jeff Walker eh, alla voce alla chitarra, poi destinato a una sua carriera eh, per tutti gli anni 70. Ma siamo arrivati verso la fine, quindi eh, inevitabile l'appuntamento, l'abbonamento, l'appuntamento con le bizzarrie italiche. E diciamo che quei Beatles si sono cimentati in tanti certamente non ultimo, non ultimo anche lui anche Peppino Di Capri che ci regala questa sua versione di Girl che nonostante il titolo in inglese il testo ce l'ha in italiano Peppino Di Capri, Girl
Beh, devo dire che questa versione di Girl di Gordon Capri era, si salvava. Si salvava, devo dire che i Beatles li hanno maltrattati più eh, altri personaggi italiani. Devo dire che Tino di Capri, che ricordiamo, fu tra colui che aprì i concerti dei Beatles a Milano nell'occasione della loro unica tournée italiana, eh, si, se le cava, devo dire, più che distinguosamente. Concludiamo con un, uh, un disco un po' particolare, gli Underground Set, disco di sonorizzazioni che uh, in realtà era suonato dai membri della Nuova Idea. Questa è la loro uh, arcipelago, che era la sigla di una trasmissione televisiva di Enzo Tortora, Bada come parli. Devo dire che cita in maniera abbastanza spudorata Pierre Henry e la sua eh, Psychero. E sulle note di Arcipelago il vostro DJ Luca vi saluta. Mi ricorda che la trasmissione verrà replicata la domenica successiva alla prima missione e vi dà appuntamento alla prossima trasmissione di Supersonic, sempre con tante sorprese, grandi classici e riscoperte, tutte provenienti dal magico mondo del vinile. Alla prossima.